1: Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou o Caio Fernandes, representante de licenciamento da Hellware Development e consultor de desenvolvimento pela Microsoft, que é atualmente a detentora dos direitos de produção do título Battletoads. Como já é do conhecimento de vocês, a nossa empresa quer aproveitar essa onda nostálgica que vem sendo reinventada em outras mídias e decidimos que um dos nossos títulos mais carismáticos, nesse caso, o Battletoads, merecia uma atenção especial. E foi desse jeito que procuramos no mercado uma empresa tão promissora e ousada quanto a Hellware, para produzir algo divertido com a nossa franquia de sapos porradeiros. Bom, agora que todos me conhecem, eu passo a palavra para vocês. Gostaria de conhecê-los. Quem foi designado para cuidar do nosso projeto? Apresenta-se, senhores, por favor.
2: Bom dia, senhor Caio, eu sou o Vitor Ogumota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia. Fui um jogador do título Battle Touch. Tive a experiência de jogar tanto apenas o deles, até mesmo com o de Double Dragon. E eu vou te dizer que é uma grande satisfação poder trabalhar esse produto do seu estúdio junto à Agência Transmídia. E eu espero que você goste da grande homenagem que a gente fez aos Battletoads, como também a infância da maior parte de jogadores de Battletoads.
3: Eu sou o Beto Costa, consultor pelo Departamento de Fontes e Pesquisas, e trabalhar no projeto Battletoads, para mim, significa bastante, porque é um jogo que fez parte da minha infância, eu lembro que eu jogava muitas horas isso quando eu era novo, me traz uma nostalgia muito grande, e também uma alegria de poder estar trabalhando nesse projeto, e incentivar mais pessoas a gostarem do jogo de videogame.
4: Bom dia, eu sou o Cesar Lemos, consultor pelo Departamento de Produção, e gostaria de dizer que estou até orgulhoso demais do que preparamos.
1: Acho que foi o meu melhor trabalho envolvendo sapos antropomórficos retirados de um jogo de videogame. Muito bom, excelente, senhores. É um prazer conhecê-los. E saibam que eu fico feliz de saber que, além de pessoas altamente qualificadas para esse trabalho, a Transmídia disponibilizou pessoas que são fãs da franquia. Então eu acredito que vocês tenham tratado desse projeto com muito carinho. Bom, agora sem mais delongas, vamos direto falar desse filme. Chega de papamosca. <risos>
4: Conforme solicitado, este é um longa-metragem live-action com elementos de CGI nos personagens não-humanos. O argumento a ser apresentado contempla uma produção entre 90 e 120 minutos. A mídia pretendida ao cinema, a ser veiculado nos períodos de meio de ano, verão americano. O briefing apontava um público-alvo de 16 anos para cima, mas como lidamos com criaturas não-humanas, conseguimos adequar para um padrão acima dos 13 anos, visando o maior fluxo de caixa. Essa medida deve ser ainda mais considerada quando estamos falando de um filme com grande interferência de CGI, o que o onera substancialmente. Estamos falando do grande orçamento referenciado no briefing da ré. Por mais que tenhamos recebido uma carta branca enorme para trabalhar esse material, preferimos manter alguns conceitos cânones do jogo e apenas substituindo algumas ideias que não se enquadravam narrativamente de maneira satisfatória para o grande público. Assim sendo, saiba que os materiais produzidos até então em mídia videogame ainda tem certa pertinência na continuidade.
3: A gente sabe que o público consumidor mais marcante de Battletoads é o pessoal que está na faixa dos 30 anos e até um pouco mais. Então, decidimos não romper com algumas propostas do videogame. Então teremos muita pancadaria no sense e desmedida para mostrar como o jogo se sustentava nas formas criativas de você lutar e seguir adiante. Como se trata de uma aventura espacial em planetas estranhos, com criaturas zootropomórficas, ou seja, animais humanoides, e com pouquíssimos personagens humanos, decidimos nos inspirar num produto que fez sucesso na época em que seus jogadores tinham alguma consciência do que estavam jogando. Battle Toads prestará uma grande homenagem a Star Wars, só que de uma maneira mais visceral, mais madura e crua. Será bem menos inocente do que a franquia de sucesso de George Lucas se apresenta. Basicamente, a nossa proposta oferece uma forma diferente de conto de fadas space opera que Star Wars tem. Ao invés de discussão lúdica abordada lá, vamos mostrar nesse filme a batalha diária que um cidadão medíocre enfrenta para ter uma vida digna e levar o seu pão de cada dia para casa. E também mostrar que o patrão deve temer o empregado, que o rico deve temer o pobre. Não porque ele vai provocar alguma violência contra os abastados, mas sim porque ele vai exigir o respeito à importância que ele tem no status quo dos ricos. Este filme é, acima de tudo, uma grande diversão para quem vai ao cinema. O público vai lá ver sapos humanoides brigando, lutando e baixando o sarrafo em outros animais bombados digitais. Mas garantimos que o público vai sair de lá com a sensação de que pode fazer a diferença. Além de que vamos garantir uma franquia para o senhor e aos seus estúdios que podemos surfar a onda do Space Opera que Star Wars acabou de provocar nos cinemas mais uma vez.
1: ideia, sermos uma homenagem a Star Wars acho que se a gente souber aproveitar esse hype do sétimo filme, a gente consegue alavancar bastante os nossos números uhum, e também gostei bastante desse negócio de vocês transformarem o um filme em PG-13 sem negligenciar o público antigo, porque esse público mais antigo é quem vai criar o hype, que vai estimular esse pessoal mais novo de assistir o filme ok, continue a ideia
2: os argumentos de produção? Dizendo que esse filme se passa numa galáxia diferente da nossa, onde basicamente o que predominam são nações zoantropomórficas. Ou seja, animais humanoides. Mas não pense que as práticas são menos humanas. Vamos dizer aqui que o capitalismo ainda é muito selvagem. Isso porque certos aspectos da evolução de nações seguem o mesmo padrão para todos os tipos de seres inteligentes. Cobiça, guerra, dinheiro e poder. Sempre. E por essas bandas não foi diferente. Depois de eventos de Diversos. Muitos planetas entraram em dívida, fazendo hipotecas de seus mundos e dando seus recursos naturais como garantia. Mas onde poder e dinheiro superam caráter, não demora para que várias tramóias sejam arquitetadas e estes planetas sejam reclamados pelas empresas financiadoras da hipoteca. E a maior dessas empresas, na verdade a única, mas que possui muitos braços, é a Dark Queen Construções, o legado institucional da família que ganhou a grande guerra e se firmou como comandante daquele setor. Pessoas desapropriadas criadas de seus planetas seguem para os satélites deles, que seriam como conjuntos habitacionais ou favelas, vivendo à margem dos planetas onde viviam. Isso porque os seus planetas são transformados em empreendimentos imobiliários dos mais diversos tipos, seja aproveitando seus recursos naturais como atração turística ou transferindo estes recursos para outros planetas mais rentáveis ao conglomerado. E sim, os planetas chegam a entrar em colapso, tendo tanto de si extraído. Nesses casos, os satélites são rebocados para empreendimentos mais próximos como se fossem grandes motorhomes. Sem um legado ou cultura para usarem a seu favor, estas pessoas acabam virando trabalhadores quase escravos da Dark Queen. Suas vidas viram o trabalho em prol do conglomerado e ao redor do empreendimento onde os empreiteiros trabalham. E ai do povo que fizer greve, protestar e levantar piquete contra a Dark Queen. Temos relatos de canais de gás natural sendo descobertos da pior maneira em alguns satélites amotinados. É nesse cenário que somos apresentados à herdeira da Dark Queen construtora, a Princesa Angélica. A primeira opção na linha sucessória do Conglomerado dos Nobres Vencedores não tem noção do quão obscura a organização da família é. O seu tutor é o Theodore T-Bird, uma figura emblemática da prosperidade do Conglomerado da Air Queen. Ele é um velho abutre humanoide com carisma de um Stan Lee, mais ou menos. Ele deposita todas as suas fichas na inocência de Angélica, para que ela possa perdoar as dívidas de outros planetas e assim acabar com a expansão selvagem da instituição. O T-Bird se acha velho demais para ensinar citar uma luta contra todo o Conselho Supremo da Dark Queen, os chamados Amuletos, do qual ele faz parte dos Três Cabeças. Por isso, ele tenta fazer com que a Angélica perceba o mal que anda sendo praticado. Um dia, T-Bird e Angélica visitam o satélite Nova Amphibia, que abriga os moradores do planeta desapropriado Amphibia, composto por sapos humanoides, para informar que o satélite será rebocado para um quadrante licitado da Dark Queen por motivos de segurança, pois aquele planeta pode entrar em colapso a qualquer momento, e isso oferece um risco aos seus antigos moradores. A recepção da notícia é hostil e alguns dizem que se o planeta vai entrar em colapso é por conta do uso predatório e irresponsável da Dark Queen sobre as suas riquezas naturais, extraindo uma infinidade de litros de água e remanejando-os para empreendimentos de luxo da Dark Queen. A Angélica não entende o que está acontecendo e o T-Bird afasta a princesa para um módulo e parte do local, enquanto ela vê o General Slaughter, o touro humanoide que comanda os estivadores da Dark Queen em loco, conduzindo vários sapos de nova anfíbia para compartimentos de transporte, como se eles fossem gado. Vendo a Angélica em choque com aquela reação, o t explica o que acontece por ali ela fica chocada com o que o legado da sua família representa. Ela decide falar com o Silas Volkmaier, o representante dos trabalhadores comissionados pela Dark Queen e diz o que viu naquele satélite, que o povo não está feliz. O Silas se mostra surpreso com tudo aquilo e vai levar a informação aos amuletos do conselho e decidirem que medidas vão tomar. Horas depois, enquanto a Angélica olha pela janela do seu quarto, algo terrível acontece. O planeta anfíbia explode e junto com ele o um satélite Nova Anfíbia. A princesa corre pra fora e vê o T-Bird correndo machucado por ali. Ele diz que não é mais seguro para os dois naquele lugar e que devem fugir pra longe, pois interesses acima deles não gostaram do confronto aos seus status quo, às suas situações confortáveis. A Angélica e o T-Bird entram numa unidade Falcon e vão pra longe da sede da Dark Queen Construções. O velho Abutre se mostra bem na pilotagem e despista seus perseguidores passando por dentro dos destroços do planeta e do satélite destruídos. Mas se as naves perseguidoras não foram efetivas no abate do Falcon, os asteroides acabaram avariando alguns pontos da nave, que faz a dupla traçar a rota para um ponto mais próximo do espaço, o satélite Nova Latrina, um conhecido ponto de encontro dos trabalhadores braçais da Dark Queen. A Angélica pergunta a T-Bird o que acontece e ele diz que a história foi a seguinte. Depois que a Angélica comunicou o que aconteceu, o silo reuniu os amuletos do Conselho e os ludibriou, dizendo que ele, T-Bird, estava conspirando contra a Dark Queen e colocando caraminholas na cabeça da Angélica. Ele seria afastado de seus cargos e enviado para trabalhos forçados no satélite Nova Amfíbia. T-Bird disse que foi pego em seus aposentos e já estava a caminho da nave de remoção, quando de repente o planeta Amfíbia entrou em colapso e explodiu, levando o satélite Nova Amfíbia junto para o seu trágico fim. A Angélica diz que o Silas Volkmeyer deve ser detido antes que ele seja contemplado com o cargo de amuleto ...deixado pelo T-Bird. Isso faria dele um manipulador ainda mais maquiavélico... ...dos mandos e desmandos da Dark Queen Construções...
1: tá bastante interessante, e eu confesso que eu fiquei surpreso em vocês terem transformado a vilã dos videogames numa empresa. <risos> Vamos ver até onde isso vai.
4: satélite Nova Latrina, os empreiteiros se reúnem para o happy hour numa birosca tão nojenta quanto o próprio satélite predominantemente ocupado por ex-residências do planeta Latrina, os ratos Black. Angelica e T-Bird fazem um pouso forçado no satélite e avariam boa parte dos sistemas hidráulicos e carenagem da nave Falco. Eles vão até a tal possível dos Skulls, procurando por ajuda no reparo da nave e são recepcionados pelos ratos humanoides, que são os ignorantes. Eles escutam a palavra hidráulico e logo dizem que quem trabalha com água ali são os irmãos anfíbios Zitz Hash e é Pimple. Quando perguntam onde podem encontrá-los, eles logo surgem numa pancadaria generalizada com alguns ratos querendo conversar com o um capataz do satélite Big Black. Eles reclamam sobre não terem sido informados sobre a explosão de nova anfíbia e seu planeta natal. Angélica percebe que tem certa responsabilidade na condição daqueles sapos e o chama para conversar. Ela explica sobre o colapso do planeta ser responsável pela destruição de nova anfíbia e diz que ela fez do que era diplomaticamente possível para remover o satélite de lá antes do fim do planeta. Pimple fica encantado com a eloquência de Angélica mas Rash não demonstra a mesma admiração, dizendo que o destino de Amphibia e todos os seus nativos é culpa das ações da Dark Queen, que o planeta não teria entrado em colapso se os recursos naturais não fossem remanejados para resorts e empreendimentos de recados. Sith interrompe o ataque de ressentimentos de Rash e diz que os três irmãos são empreiteiros do ramo de reparos e demolições subaquáticos, que eles reconhecem o aroma da água de seu planeta em qualquer lugar, e eles já reconheceram isso em pelo menos três planetas de Diferente. Rash complementa dizendo que há tempos a Dark Queen queria varrer os anfíbios da galáxia, tanto é em que todas as reuniões de distribuições de estiva, os três irmãos ficavam de lado com as sombras. O capa das manos sempre indicava as equipes de Big Black e General Slaughter, destacando suas mãos de obras Cush e Psycho Peaks, respectivamente. Angélica nota que sua empresa realmente é inescrupulosa e condena nações inteiras em prol do lucro ela se sente responsável por tudo que aconteceu, mas que mesmo não podendo trazer o povo de Amphibia de volta, ela vai fazer de tudo para que o sacrifício do seu povo não passe em vão. Sid diz que conhece T-Bird de algum lugar. Temos então um flashback. T-Bird foi cabo eleitoral de Silas Volkmaier ao cargo de representante dos estivadores na Dark Queen. Isso quando Silas era um mero capataz. T-Bird diz que acreditava na sinceridade de Silas para com seus funcionários e que junto com ele trabalharia soluções tecnológicas para a maior segurança dos trabalhadores, para não expô-los a riscos desnecessários. Angélica diz que não sabia dessa parte da história, e T-Bird diz que Silas é um pecado que ele carrega nos ombros, sem saber que estava cometendo Da mesma forma que Angélica estava carregando o peso da destruição de Alfibia e o seu satélite, sem ter noção do mal que causou, querendo fazer o que era certo. T-Bird faz uma proposta. Se os Irmãos Sapo ajudassem a consertar o Falcon, eles poderiam armar uma investida contra a Dark Queen e colocar Angélica como um amuleto do conselho, já que T-Bird não pode ser nomeado novamente após a exoneração. O prazo é curto. Eles devem atacar antes das solenidades. Rash aceita a proposta, pois quer se vingar de quem acabou com seu povo. People diz que ajuda sem problema nenhum, já que ele está admirado com a postura de Angélica. E Zitz diz que vai colaborar porque eles precisam batalhar pela mosca de cada dia, que devem dar continuidade ao legado de Amphibia. É o certo a se fazer. O que o Quinteto não percebeu é que Village e Gonad, dois informantes de Big Black, escutavam o papo e correm para o covil do capataz dos Scans a fim de informá-lo sobre o motim que está se formando. Os sapos e T-Bird reconstroem a nave Falcon com algumas peças improvisadas. E para ela não chamar a atenção como sendo uma nave da Dark Queen, eles dão uma mudada no visual dela. Angélica diz que a nave está à cara de T, Bird e Rash diz que agora Falcon pode se chamar Vulture. Mas quando estão prestes a decolar a nave apresenta dificuldade na propulsão vertical. Quando olham para fora percebem que algumas rodas de escudo, comandadas pelo próprio Big Black, um rato humanoide, um beijo e assustador, estão prendendo a nave com cabos de aço ao chão. Como é o mais habilidoso com máquinas Zitz manda Rash e Pimple darem um jeito naqueles ratos, enquanto ele e T-Bird tentam dar mais força na propulsão da nave Vulture. Rash e Pimple até conseguem e dar cabo de alguns ratos escuros, mas não encontra moleza lutando contra Big Black, pois nenhum impacto dos seus golpes surge efeito. Pimple recebe um golpe poderoso da cauda de Big Black e voa longe. Angelica vê Rash na desvantagem e joga para ele as duas marretas de demolição que o trio de sapos usa para trabalhar. Essas duas ferramentas ajudam Rash a ter alguma vantagem sobre Big Black, mas o excesso de pancadas faz os cabos das marretas se quebrarem. Quando Rash vê Big Black pulando sobre ele para esmagá-lo, Pimple o acerta com uma bola de de demolição, presa uma corrente grossa, lançando o líder dos Esqueros para longe. Depois que consertam os propulsores, Zitz -Zit e T-Bird botam a nave Vulture para decolar. Enquanto Rash e Pimple vão a bordo, subindo por dois cabos pendurados que soltaram do chão, o que parte do satélite Nova Latrina e Angélica cumprimenta o trabalho em equipe dos irmãos. Pimple fica encantada com os elogios, mas Rash não é tão receptivo, muito embora não a hostilize como fez antes. Zitz pergunta qual é o plano de T-Bird para desmoralizar-se Silas, porque Big Black certamente vai denunciar a nova carapaça da nave Vulture, à Dark Queen, construções. t diz que eles devem destruir Silas nas próprias regras aristocráticas, expondo-o como um charlatão manipulador. Para isso, eles devem pegar evidência juntos aos seus comparsas, General Slaughter e Manos. Dito e feito, Big Black é resgatado pelos seus escursos e entra em contato, dizendo que os sapos se uniram à Princesa Angélica e t para acabar com a máfia imobiliária que todos mantêm com Silas Volkmar. Manos pede reforço e Big Black diz que está muito avariado da luta e não pode se envolver. Manos diz que pode resolver esse problema com um pouco de cibernética.
1: boa forma como vocês colocaram os protagonistas gostei disso, deles já aparecerem dentro de uma briga, depois de um tempinho tem um pouco de diálogo, depois mais porrada de novo, É retrata bem o estilo que, que esses protagonistas tinham no videogame conseguiram fazer essa transição muito bem, parabéns, vamos lá, continuem
3: Dentro da nave Vulture, T-Bird orienta os sapos sobre o que fazer na Estação Espacial de Estiva, onde General Slaughter reúne sua equipe de Psychopics para oprimir trabalhadores braçais da construção Civil. Zitz e Rash vão à Estação Espacial com a Princesa Angélica, que vai estar grampeada. Os dois sapos vão passar por trabalhadores corrompidos pela ideologia da Dark Queen, dizendo que a encontraram e a devolverão se eles puderem fazer parte daquela máfia de empreiteiras. Com isso, deverão forçá-la de alguma forma a denunciar os atos escondidos usos de Dark Queen e principalmente de Silas Volkmeier. Assim que a confissão fosse registrada, T-Bird e Pimple entrariam com força total para resgatar o trio e prender General Slaughter. Pimple se recusa a deixar Angélica e se propõe a ir no lugar de Rash para garantir uma maior segurança. Rash agradece, pois não vai muito com a cara dela. Com a troca feita, a dupla de sapos vão à estação espacial de Steva exigindo uma audiência com General Slaughter, sendo logo direcionados a ele. Lá, todo o plano de T-Bird dá certo, até que Angélica se enfurece com a cara lavada do capataz bovino em não admitir o que aconteceu. Angélica diz que se o satélite Nova Amfíbia explodiu e vitimou todo o seu povo foi porque Slaughter os prendeu em veículos de contenção, impedindo-os de fugir antes do colapso do planeta. Isto é o suficiente para tirar Pimple do sério que inicia uma luta feroz. Zitz não vê outra alternativa a não ser ajudar o irmão numa grande pancadaria ao longo dos salões e corredores de estiva. Os Psycho vêm com um arsenal vasto, desde serras elétricas até mini britadeiras. Zitz ainda conta com sua marreta de demolição, mas Pimple só conta com seus punhos, pés e uma cabeça protegida com um duro capacete de obras. E não pense que Angélica é uma donzela em apuros. Ela toma um pé de cabra das mãos do Psycho Pig e também distribui algumas pancadas. O problema é que a nave Voltru é atacada por naves do próprio General Slaughter, que já sabia do mutim armado por T-Bird, pois foi avisado por Manos e Big Black. Com muita habilidade, o T-Bird faz manobras espetaculares enquanto Rash gira de um lado para o outro. De repente, a porta da nave Voltru se abre e Rash luta para não sair de lá. Ele acaba pegando uma ventosa de fixação magnética em sua mala de ferramentas e se prende ao piso, mas acaba não grudando a outra e cai. Quando percebe que está indo rumo à nave que o atingiu, de frente ele tem uma ideia. Inverte a polaridade da ventosa que ao invés de se grutar, vai repelir a superfície. Em seguida, ele desfere um soco tão forte na cabine do oponente que rompe o vidro pressurizado e cai lá dentro, no o piloto. Dentro da estação de estiva, a pacadaria ainda come solta. Cena digna de videogame. Em dado momento, o General Slaughter percebe que está em possível desvantagem e rapta a Princesa Angélica. Pimple vê o sequestro e corre atrás dele. Zitz tenta então conter o irmão, mas não o impede de saltar do módulo de evasão onde Slaughter entrou com Angélica. Esta nave parte para longe e Zitz não tem como dar conta do restante dos Psycho É nesse momento que surge Rush, pilotando a nave que invadiu a base a bordoadas. Zitz pega carona e voltam para Voltro, porque sem a proteção da cabine eles morreriam no espaço, fora da atmosfera que envolve o raio de toda a estação espacial. De volta à nave Voltro, Zitz explica o que aconteceu e que eles talvez não seja a melhor opção para guerreiros da coroa, pois são meros sapos patalhadores. Gente comum, sem nobreza. T-Bird diz que gente dita nobre é quem está conduzindo todo aquele setor do universo para um buraco negro capitalista. E que é justamente essa simplicidade dos sapos que a população precisa. Eles têm aquilo que Silas Volkmeyer não tem. Sinceridade. Eles deveriam resgatar a princesa Angélica. Zitz diz que está nessa porque também devem resgatar o seu irmão Pimple. Então Zitz diz que agora eles não têm sequer armas para lutar e que certamente as forças dos General Slaughter, serão unidas a de Manos e a de Big Black. Rash diz que eles têm uma arma, e ainda conta o que aconteceu com a Ventosa Magnética. T-Bird diz que talvez possa ajudar, expandindo o princípio da Ventosa Magnética para as botinas e as luvas de segurança que os sapos usam. Isso aumentaria exponencialmente a força dos chocos e sutis potentes que eles já tinham. Rash pilota a nave Vulture enquanto T-Bird e Zitz trabalham nos novos apetrechos. Angélica e Pimple, coberto com um cristal de sal que praticamente o sufocam, são levados por Slaughter ao encontro de Manos. Laird Diz que se entregar a princesa a Silas Volmar, ainda há risco dela ser nomeada Amuleto do Conselho. E Silas continua como assistente do Conselho. E isso não interessa a ele. Manos quer ser mais do que Grande capataz Ele quer ser o novo assistente do Conselho. E isso só vai acontecer se Silas for a Amuleto do Conselho. Manos diz que a melhor coisa é matá-la e jogar a culpa em T-Bird. Quando o Slugger está pronto para acabar com ela e Pimple, os alarmes de invasão são acionados. Os sapos estão na área e começam um ataque feroz contra alguns Psycho Pigs e Scuss. Aqui, nós somos apresentados ao conceito das grandes mãos e pés de videogames. São projeções eletromagnéticas curtas, mas que amplificam os golpes em dezenas de vezes, tendo até a apresentação plástica das grandes mãos e pés a cada golpe em forma de estática elétrica. Eles percebem que não há prédio algum naquele lugar, então é num grande poço bem guardado que Manos mantém a princesa em cativeiro. Eles pegam os dois cabos de aço que estavam prendendo a nave Vulture e iniciam a descida pelo fosso tal qual nos próprios jogos, é claro enfrentando alguns oponentes ali, fazendo aquela a forma dos sinos que eles faziam e tudo mais. No final do fosso, eles encontram o General Slaughter ameaçando matar Pimple enquanto Manos foge com uma princesa angélica num jato que segue por uma pista subterrânea. Com uma certa distância mantida, Slaughter começa a dar uma surra nos sapos. Ele joga Pimple para o lado e troca bordoadas com Rash e Zitz. Para o azar da dupla de sapos, Slaughter usa dois braceletes que geram um campo eletromagnético que tira a potência dos ataques de Zitz e Pimple. Zitz percebe que deve usar uma força brutal de Slaughter contra ele mesmo e faz uma verdadeira tourada com o general. Em dado momento, sai da frente da rede de canos que é atingida pelos chifres do touro. Ao tirar sua cabeça dali, uma alufada de vapor intensa emana do local. Zitz continua distraindo Slaughter e Rash aproveita para levar Pimple até o cano, colocando em contato com o vapor. O sal em sua pele escorre e ele se recupera totalmente, molhado e cheio de raiva. Agora, a luta de 3 contra 1 se torna vantajosa para os irmãos Sapo. Enquanto o general Slaughter se defende de Zitz, Rash, Pimple não poupa de um ataque covarde. Um chute no rabo, em seguida, Pimple pega a cabeça de Slaughter e bate contra a parede até seus chifres quebrarem. Em seguida, o trio corre para a pista de decolagem da nave e percebe que não tem mais como alcançar. Depois percebe que ao destruir um sistema de vapor do local, iniciaram um desmoronamento naquele lugar. Os cabos de aço caíram na boca do poço assim que a terra começou a tremer. Não há como a nave Voltor buscá-los àquela profundidade. Zitz faz contato com T-Bird e pede para que ele os encontre no fim da pista de decolagem subterrânea com as portas da nave Vulture abertas, pois eles vão ter um embarque expresso. Rash e Zitz encontram dois rebocadores de alta velocidade, parecidos com jet skis. Pimple vai na garupa com Rash e Zits carrega o desacordado general Slaughter no veículo dele. Aqui a gente tem uma sequência de fuga através de pistas parecidas com o videogame, só que ao invés Das paredes surgirem do chão, elas caem como pedaços de rocha do teto, e aquele esquema de pronunciar onde terá a parede será mais dinâmico, com os personagens vendo de onde a estalactite vai cair. O trecho onde eles devem pular uma longa distância para continuar na pista será o último trecho da corrida de jet skis, quando eles sobem a rampa de decolagem em direção à porta aberta da nave Vulture ao fim da caverna. Vendo que eles não vão conseguir entrar com jet skis, eles saltam usando as botas eletromagnéticas para potencializar o salto sobre o veículo. Aí, eles entram na nave de T-Bird e seguem a rota da nave de Manus.
1: Excelente como vocês conseguiram trazer essa dose nostálgica do primeiro jogo para dentro do filme. Também gostei bastante da justificativa do porquê utilizar aqueles efeitos que também são características de Battle Toads, que são aquelas mãos gigantes, os pés gigantes, na hora de dar um golpe mais forte. Parabéns, estou gostando bastante da história. Vamos ver o que mais vocês reservaram para mim. Eu quero ver o desfecho dessa história.
2: A Angélica pergunta para Manus onde foi parar aquela coragem toda que ele tinha em matá-la, ou se ele não tem coragem de sujar as mãos. O Manos diz que a Angélica pode ser muito melhor aproveitada viva, porque pode negociar bem caro o seu resgate. Viva ou morta, diretamente com o Silas Volkmeier. Afinal, quem mais tem interesse em se apoderar dela do que o próprio Volkmeier? A nave Vulture usa um warp drive e logo alcança a nave de Manos, iniciando uma perseguição alucinada pelo espaço. Se Bird e Zitz tomam cuidado para não destruírem a nave, pois podem acabar matando a princesa. O Manus é astuto e ele voa com tudo na direção dos fragmentos de Nova Amfíbia, e por sua nave ser menor, ele consegue desviar com mais facilidade das rochas. Pego de surpresa, o T-Bird diz que o impacto vai ser forte e ele não tem energia o suficiente para reacionar o Warp Drive. Os It's, o Rash e o Pimple, agora vestindo suas luvas e botinas eletromagnéticas, dão seus mais fortes socos no gerador de dobra. A energia derivada dali alimenta a bateria e o T-Bird aciona o Warp Drive, atravessando em dobra o campo de meteoros e surgindo alguns metros à frente da nave de Manos. O T-Bird abre o deck da nave Vulture e a nave de Manos não consegue frear a tempo, engatando totalmente a sua dianteira no compartimento de carga. Isso veda o vácuo e os três sapos não perdem tempo em encher a cabine de pancadas até quebrar o vidro. Manos se mostra mais ameaçador do que um simples aristocrata covarde e luta contra os sapos batalhadores, mas não é o suficiente para detê-los. A Angélica diz que podem se livrar da nave do Manos, porque ele não é mais necessário. O Mano diz que se o levarem, ele depõe contra o Silas, mas a Angélica diz que não precisam dele, porque toda a confissão foi gravada com o um grampo que ela tinha em si. Que se o ego dele fosse tão pequeno quanto a sua coragem, talvez ele fosse mais útil. O Pimple empurra a nave para fora do deck e a Vulture parte em alta velocidade pra longe enquanto Manos agoniza o fim no vácuo espacial, no meio dos asteroides de anfíbia. Agora, os cinco seguem para a sede da Dark Queen, onde deve desmascarar a farsa de Silas Volkmaier. A cerimônia de nomeação de Silas para o cargo de amuleto do Conselho, no lugar de T-Bird, tem início lá na sede da Dark Queen Construções. A imprensa local faz a cobertura e pergunta sobre os fatídicos eventos da última semana. E o Silas, bastante diplomático, mantém uma história sólida. O T-Bird estava incomodado com a alteração de seu status quo junto aos amuletos, já que os outros dois descobriram o golpe empresarial que ele queria dar. Encheu a cabeça da herdeira do conglomerado, a Princesa Angélica, de ideias erradas, contestando a legitimidade e libada das ações da Dark Queen. Isso enfraqueceria os alicerces da empresa e a faria quebrar. Quando percebeu que seus planos iriam por água abaixo, ele sequestrou a princesa e se refugiou nos confins do setor galáctico. Durante esse caminho criminoso, ele hostilizou representantes locais da Dark Queen com a ajuda de um levante insatisfeito de empreiteiros ignorantes. E mal sabem esses amotinados que a Dark Queen fez de tudo para remover o satélite Nova anfíbia para bem longe, antes do colapso do planeta original. Durante a entrevista, todos os telões recebem um sinal clandestino, com o general Slaughter amarrado no compartimento de carga da nave Vulture, muito machucado após a luta com os sapos. Ele denuncia as ações de e sobre a máfia imobiliária que comanda. Quando confrontado pelos repórteres, o Sila diz que notoriamente se trata de uma confissão forçada, sob tortura, sem legitimidade legal. E que certamente o Tibur de seus novos brutamontes sapos coagiriam esse funcionário de bem a dizer isso. Em seguida, o áudio de Manos, dando com a língua nos dentes, é veiculado publicamente e logo a Princesa Angélica aparece na companhia de T-Bird, apontando contra o usurpador Silas Volkmaier. Atendendo o protocolo, os guardas da Dark Queen atiram contra T-Bird, já que há um mandado contra ele sob a acusação de alta traição. A confusão começa, os sapos protegem o T-Bird, que não morreu com o um tiro, enquanto Silas Volkmaier aproveita o pandemônio para raptar Angélica, porque com as digitais de uma herdeira legítima, ele pode assumir interinamente como amuleto do conselho. Thank you
1: O sequestro da Angélica vai criar um senso de urgência, né, agora pra história. Ok, acho que já estamos chegando no, no ápice. Sinto que vai vir muita porrada pela frente. Me surpreendam.
3: A luta dos sapos é violentíssima, pois eles não estão dispostos a entregar T-Bird. Pimple vê Silas fugindo com Angélica e corre atrás dele. Rush diz que não vai permitir que a história da estação espacial de Stiva se repita e segue na companhia do irmão. Zitz acompanha seus irmãos, levando T-Bird nos ombros enquanto tenta se desviar dos tiros dos guardas. Logo, ele percebe que chegaram a um grande setor de contenção e lá encontram dois humanos idosos, de túnicas vermelhas e azul. Eles dizem que são os outros dois amuletos do Conselho, que foram presos ali após negarem a entrada de Silas no Conselho, substituindo o T-Bird. Ele queria instituir uma hegemonia humana no comando da Dark Queen Construções. Para reforçar a troca, ele monta um dossiê completo contra T-Bird e o apresentou aos amuletos. Volkmar se enfureceu ao ser rachaçado e acelerou, junto com o General Slaughter, a explosão de anfíbia, pois assim também calaria um bando de amotinados do satélite Nova anfíbia No instante em que foi descoberto pelos amuletos, nesta prática genocida, Volkmar os calou, lançando-os ao calabouço para manter os amuletos ativos mesmo quando assumisse o amuleto de T-Bird. Eles seriam manipulador de marionetes. Os sapos ficam ainda mais furiosos com aquilo tudo e perguntam como derrotá-lo, e os amuletos dizem que podem revogar a nomeação de Silas, caso a Angélica seja forçada a ceder. Rash e Pimple pegam cada um dos idosos e seguem até o Salão do Conselho. No Salão do Conselho, Silas faz toda a sua confissão de planos, diz que eles podem quebrar os conceitos de amuletos e se tornar uma regência monárquica novamente, onde protocolos diplomáticos não seriam através para os seus mandos e desmandos. Quando força Angélica a fazer uma transferência de título, Silas percebe que a princesa não é uma donzela em perigo, como pensava. Ela diz que só está ali no salão do conselho porque permitiu-se estar ali. Ele não entende e ela explica. Sabe que na ocasião em que denunciou a prática abusiva do satélite Nova Amfibia, o Volkmar não a deixou entrar no salão, pois sabe que é um protocolo de segurança para os herdeiros de Dark Queen. No momento em que ela entrasse no salão, toda a sua permanência no local seria registrada para o caso de atividades excusas. E o simples fato dela estar ali já ativou o protocolo e gravou toda a declaração de Silas, enviando diretamente para todas as cúpulas da construtora. Silas fica furioso e ameaça matar a Angélica, mas é impedido pelos sapos batalhadores. E por mais que Volkmar pareça um simples aristocrata, ele reúne para a batalha o General Slauter e o Big Black, totalmente reconstruídos com peças cibernéticas, cortesia de manos no último contato que fizeram.
1: Olha, parabéns pela forma como vocês retrataram a personalidade da Princesa Angélica. Acho que essa personalidade forte dela vai ser um bom atrativo para o nosso público feminino. Vocês estão de parabéns. E vamos logo que agora eu quero ver essa pancadaria comer solta nesse filme.
4: The <laughs> os sapos tentam dar um jeito definitivo nos dois oponentes, Volkmaier consegue prender Angélica e apreender os outros dois amuletos. Ele pensa que agora nada pode deter a sua nomeação, até ver que não pode ser validado porque uma das chaves não está disponível. Quando pesquisa qual pode ser o defeito, é descoberto que não foi dada a baixa ainda no amuleto de T-Bird. A gente escuta então um grasnado e vê que ainda ferido, T-Bird está segurando uma arma de grosso calibre e diz que vai terminar o que ele começou. A luta se desenrola no salão principal de forma violenta até que o guarda da Dark Queen construções invade o local e ordena a rendição dos sapos por mais que resistam a briga fica desvantajosa para os irmãos quando estão prestes a ser derrotados surge Angélica informando que a ordem dela supera qualquer protocolo prévio e que se alguém deve ser preso essas pessoas são General Slaughter Big Black e Silas Volkmaier por diversos crimes como conspiração especulação e genocídio por exemplo a configuração ao fim mostra um cenário onde os três amuletos do conselho são recuperados e Angélica está à frente os reparos de imagem da Dark Queen em construções. Ela convida os três sapos a ficar com os carros que antes pertenciam a Big Black, Slaughter e Manos para reformar a estrutura de serviço da empreiteira. Os irmãos recusam e dizem que vão procurar por outros sobreviventes de anfíbio que estavam fora do satélite no evento da explosão. T-Bird entrega as chaves da nave Vulture Zitz. Rash recebe os cumprimentos dos outros dois amuletos, dizendo que devem a eles duas meses por terem salvo suas vidas. E Pimpom recebe de Angélica um cartão de holograma que mostra os da Dark Queen que tem água derivada de Amphibia talvez ali encontre mais gente do seu povo Pimple se ajoelha diante da princesa e ela dá um beijo no sapo dizendo que ele é tão nobre quanto qualquer pessoa do alto escalão e não deveria se ver como algo menor que isso Pimple fica estaseado os três sobem a bordo da nave Vulture e partem do complexo da Dark Queen dentro dela os três dizem que vão fazer depois de resgatar os seus outros irmãos de Amphibia People diz que podem começar uma construtora nos moldes da Dark Queen, de grande alcance e especializado em demolição e reformas subaquáticas. Rash diz que primeiro eles devem ter um nome sobre o qual vão construir sua marca, e Zitz diz que eles vão batalhar muito por isso, e no final serão conhecidos como Battletoads.
2: E é claro que a gente tem uma cena pós-créditos para o senhor em relação a esse filme, né? Na verdade, é o grande frisson do momento é que haja cena pós-créditos em grandes produções como essas. E nela, a gente vai mostrar que o Manos acorda numa sala de cirurgia totalmente deformado e com enxertos cibernéticos. Ele tá cercado pelos Scuzz e os Psycho Pigs, e de repente uma voz feminina começa a conversar com ele, dizendo para que Robomanos se levante e aceite a sua missão, destruir a alta cúpula da Dark Queen construção. O robômano diz que já tentaram isso e não deu certo, inclusive com a ajuda interna da empresa. Ele pergunta quem é a tola criatura que conspira contra o conglomerado e uma imagem surge no telão. Tentaram destruir a empresa, mas nunca tentaram destruir o nome. O nome está acima das pessoas e sobre elas eu tenho poder. Eu sou a Dark Queen e quero os amuletos comigo.
1: pessoal, eu vou ter que ser franco com vocês. Eu estou surpreso com o excelente trabalho que vocês me apresentaram aqui. Sinceramente, eu gostei bastante da forma como vocês apresentaram a ideia. Vocês conseguiram trabalhar bem a personalidade da Angélica. Vocês conseguiram é, trazer de forma bastante coerente o como aconteceram e como surgiram alguns fatos que já estavam no videogame. Por exemplo, o próprio surgimento da Vulture, como o T-Bird se tornou aliado do, dos Battletoads. Gostei muito da justificativa que vocês utilizaram para trazer os clichês do jogo Como as mãos gigantes Na hora de dar uma porrada mais forte Os pés gigantes e tudo mais Achei bastante legal a forma como vocês me apresentaram Sem contar, é claro, que no final Vocês deram espaço para que a gente tenha Uma continuação, a gente fica bem livre para poder fazer isso, e apresentam O que seria a própria empresa Se tornando a vilã clássica dos jogos Que seria você personificando A empresa, eu achei isso muito Interessante da forma como vocês trabalharam Só que assim, o projeto tá muito bonito o projeto tá muito legal, mas agora a gente precisa de uma equipe para poder dar forma para isso. Então assim, queria saber o que vocês prepararam de atores, atrizes, diretor. O que vocês têm para mim? O que vocês buscaram pra gente dar forma para esse projeto?
2: Para que a gente possa municiar os seus produtores com personagens tão carismáticos, a gente teve que procurar atores igualmente carismáticos para que a gente consiga vender a imagem deles, atrelar ao profissional também. Mesmo que a gente esteja falando de um filme totalmente CGI, quando a gente fala de personagens zoantropomórficos. O senhor vai notar que algumas opções de personagens serão municiados com apenas uma sugestão. E um ou outro personagem terão duas sugestões. Claro, sempre aberto para que o senhor faça a melhor escolha possível para o seu estúdio. E começando justamente com os três sapos batalhadores, né, os Toads, os três irmãos, a gente tem duas trincas de opções. Temos aqui para os papéis de Zitz, Rash e Pimple, os atores Vin Diesel, Tom Hardy e Dwayne Johnson, conhecido como The Rock. O Vin Diesel está escalado para fazer o Zitz, que é o líder, tem 48 anos, conhecido por XXX, Velozes e Furiosos, e fez a voz do Groot, em Guardiões da Galáxia. Para o papel do Rash, a gente tem o Tom Hardy, de 38 anos, fez o Warrior, fez o Bane em Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e recentemente esteve nos cinemas com Mad Max, a Estrada da Fúria. E fechando com o Brutamontes Pimple, a gente tem o Dwayne Johnson, de 43 anos, que fez Escorpião Rei, Velozes e Furiosos, os 5, 6 e 7, e Sem Dor, Sem Ganho. E nesse personagem ele tem bastante do que o Pimple representa de ser um gigante gentil chill.
4: Eu acredito que no papel de Zits, que é o líder tem que ser um cara mais estabelecido, mais controlado. Eu acredito que o nome certo para esse papel seria Wesley Snipes, porque ele está um pouco afastado das telas. O último filme que ele fez foi Os Mercenários 3. Ele ficou muito conhecido por Blade, a trilogia inteira, e também por Passageiro 57. Ele é um cara que tem uma presença muito forte na voz, tem uma fala muito séria, e é um cara que vai passar essa questão de seriedade pro personagem do Zits. No caso do Rash, que é um cara mais agressivo, mais Rush, pelo mesmo uso da palavra Eu acredito que um ator que seria interessante Para o papel dele seria o Chris Tucker O Chris Tucker ele ficou muito conhecido pela Hora do Rush E pelo Quinto Elemento Fez outros filmes também na sequência Acabou tendo uma grande notoriedade Mas ele não está no mercado atualmente Tem uma vocalidade muito forte Para fazer o personagem de diversas formas diferentes no caso do Pimple, eu acredito que o nome mais indicado seria o Will Ferrell. Ele é um cara que é muito conhecido pela sua tranquilidade. Ele é um ator de humor, ele chama as crianças, ele é interessante, pode agir de uma forma que vai acabar trazendo um público mais jovem, um público que gosta de comédia. E ele tem esse jeito bonachão, essa forma de falar bonachão. Inclusive, eu acredito que os personagens eles podem ser baseados nas feições desses atores, que são feições muito diferenciadas, então a gente consegue ter um bom elenco.
1: Hum, muito bem, gostei realmente das duas opções Para cada um dos papéis ah, O primeiro trio são atores bons Eu gostei bastante, mas eu prefiro O segundo trio, acho que Wesley Snipes no, no papel de Zitz É uma boa escolha, concordo com você A voz dele é bem presente, bem marcante Eu acho que tem mais a ver com a personagem Concordo com o argumento usado por Chris Tucker Eu acho que ele por si já pode fazer Um apelo assim, já pode ser algum personagem Ele consegue fazer uma voz onde as crianças Conseguem se identificar, então acho que O Rash acaba sendo o nosso apelo pras crianças. Eu só discordo do Will Ferrell. Eu acho que eu manteria esses dois, né, Wesley Snipes e o Chris Tucker. Só que pro Pimple, eu usaria o Dwayne Johnson. Eu acho que ele tem mais a ver com a personalidade do Pimple. O Will Ferrell é meio bolachão, meio... Tá muito ligado pro humor. Eu não sei se casaria tão bem com a proposta que o Pimple apresenta. Talvez, se ele tivesse sido apresentado até mesmo pro Rash, mas enfim, eu acho que o Chris Tucker é mais se encaixa mais nesse papel. Então, eu ficaria com segundo o segundo trio só trocaria o Will Ferrer pelo Dwayne Johnson. Muito bem, definidos os nossos protagonistas, os nossos Battletoads, quero saber os aliados aí, o que você tem pra Princesa Angélica, o Professor T Bird? o que vocês aprontaram, quem que vocês têm de sugestão? No
3: time dos aliados a gente conta com a Roland Roden como a Princesa Angélica, ela tem 29 anos, ela já esteve em As Apimentadas, House of Dust e Teen Wolf. E Steve Buscemi como Professor T-Bird. Ele tem 58 anos, já participou de Cãs de Aluguel, A Noiva Cadáver, The Boardwalk Empire...
4: Eu acredito que o personagem do professor T. Bird, sem sombra de dúvidas, Christopher Walken... A fala dele, você consegue identificar que é ele falando, tem diversos imitadores imitando ele... ele trabalha com atores de comédia, ele trabalha com atores de drama... Ele consegue trabalhar em uma gama de tipos de filme muito grande. Essa questão do professor, que é um cara que ao mesmo tempo é muito inteligente... Mas ele perde um pouco da seriedade, ele tem um, uma forma de falar muito singular... E para fechar
2: as sugestões, para o professor T-Bird, a gente tem a opção também de um
4: Christopher, só que, na verdade, esse é
2: o Lloyd. Christopher Lloyd, de 77 anos, conhecido como Doc Brown, de Volta para o Futuro, tanto na trilogia quanto no videogame, e também na nublagem do desenho animado que teve nos anos 90. Ele também fez o Tio Fester, na Família Adams 1 e 2, e esteve mais recentemente presente em Sin City, a Dama Fatal. O apelo nerd do Christopher Lloyd é inegável, ele tem um carisma enorme. Uma expressão facial muito importante para esse personagem, que, ainda que seja em CGI, com os traços de Christopher Lloyd ficaria bastante interessante.
1: Bom, tendo a concordar com vocês com relação à Princesa Angélica, acho que a Holland Broden é a melhor escolha, não tem o que se discutir. Agora, para o Professor T. Bird, cara, vocês colocaram uma escolha difícil aqui. Bom, os três são excelentes atores e eu consigo imaginar o T. Bird uh, sendo interpretado por qualquer um deles, mas por conta do apelo nerd e tudo mais, eu acredito que o Christopher Lloyd seja a melhor escolha. Eu acho que ele se encaixa bem. Essas expressões faciais que ele tem são, são bastante interessantes. E ele já tem uma voz também bastante conhecida E eu acredito que ela se encaixe melhor no papel do T-Bird Ok, agora que a gente decidiu quem serão os mocinhos Tá na hora da gente saber quem serão os vilões Que sugestões vocês têm para mim? No
4: caso dos vilões, a gente decidiu uma sequência só, o Silas Volkmeyer vai ser interpretado pelo Adrian Brody que eu acredito que seja um, um ator que ele consiga dar uma carga dramática muito forte pro papel, ele tem uma idade boa, ele não é velho demais pro papel ele vai fazer um personagem humano, não um personagem CGI, ele fez o Pianista depois fez Predador, King Kong ele tem uma gama de filmes muito grande para o General Slaughter, que é um personagem grande, agressivo, de certa parte abobalhado, a gente escolheu o Terry Crews, que é reconhecidamente um ator de comédia um ator divertido, ele fez as branquelas, fez golpe baixo no outro personagem que tem a mesma pegada, ele fez os mercenários ele fez alguns outros filmes, séries comerciais de desodorante, ele é conhecido do grande público como um cara muito grande, muito forte, muito divertido para o papel do Manos, que é um cara muito falastrão, um cara meio covarde, mas um cara que tem uma grande quantidade de falas nesse filme, a gente meio que indica o Matt Dillon, que é um cara que está um pouco fora do cenário, mas é um cara com muita qualidade, que a gente espera que ele possa até voltar. E é um nome que ninguém espera, um nome interessante, ele fez alguns filmes muito bons, fez outros filmes muito ruins, mas ele é um cara que tem uma característica que é meio agradável, que a voz dele, a forma como ele fala é muito interessante para esse filme.
1: Sim, muito bom. Concordo com vocês com relação ao Silas. Uh, o Adrian Brody, eu acho que ele vai se encaixar bem pro papel. Terry Crews dispensa comentários, não é? Eu acho que o papel tem a cara dele. Agora, Matt Dillon? Ok. Sabe que jamais teria pensado nisso, mas acredito que ficaria bom. Sim, faz tempo que eu não vejo nada dele. Mas pegando um pouco o tom de voz e tudo mais, a forma como ele se expressa, eu acho que sim, ele, ele tem bastante a ver com o papel. Parabéns, boa indicação. saiu Pensou fora da caixa. Muito bem, gostei bastante da sugestão de elenco que vocês me mandaram, fiquei surpreso com algumas escolhas, mas foram boas surpresas, realmente achei bastante inusitado alguns papéis, mas gostei bastante das propostas. E agora me diz, equipe técnica, quem que vocês separaram aí? Já na nossa equipe de
3: direção, contamos com Brad Bird, ele tem 58 anos e já participou do Gigante de Ferro, Os Incríveis e Tomorrowland.
2: uma das coisas que ajudou bastante Battletoads a se firmar no mercado foi a sua trilha sonora e claro, a gente procurou um compositor para compor a sua equipe técnica com a trilha sonora de Dave Sard de 48 anos, ele fez o soundtrack de Quebrando a Banca Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança e Zumbilândia, que são filmes conhecidos pela sua dinâmica e uma trilha sonora tão competente quanto para acompanhar o ritmo desses filmes
4: A minha última sugestão, obviamente, eu vou procurar o cara que fez a trilha sonora do jogo, a trilha sonora do jogo é fantástica, o cara que fez a trilha sonoras memoráveis de outros jogos também, que é o David Wise. Ele tem a capacidade para criar uma estética, para montar o cenário, o que você está vendo na tela é exatamente o que, é que ele quer te passar com a música. Jogar um jogo que tem a trilha sonora feita pelo David Wise é impossível se você não tiver com som ligado. No caso da Hair, eu acho que ele vai ser até o próprio nome indicado para a trilha sonora. Ele é fantástico.
1: Bom, gostei bastante da escolha do Brad Bird né, para a equipe de direção. Gosto do trabalho dele. Eu acho que ele tem muito a acrescentar a esse projeto. Eu acho que ele vai fazer um trabalho excelente com esse filme. Agora com relação à trilha sonora, David Wise. <risos> eu sou jogador de Battletoads, eu já joguei outros jogos que ele fez a trilha sonora. Era esse cara é especialista em traduzir o que o, o jogo quer passar. Então acredito que ele vai fazer o mesmo no, no filme. E, sem contar que esse nome lá vai chamar a atenção de todo aquele público que jogou Battletoads na sua infância. Então ele vai atrair a atenção também de quem era jogador. Aí a gente vai tratar de novo daquele público nostálgico. Eu acho que o David Wise foi a escolha perfeita para a trilha sonora desse filme. Parabéns, gostei bastante das escolhas que vocês fizeram, hein? Muito bem, senhores. Então, tendo em vista todo o planejamento de intenções apresentado, o roteiro, que por sinal achei excelente, vale ressaltar que eu gostei muito da forma como vocês traduziram alguns elementos do jogo, inseriram no filme, gostei das propostas preliminares de elenco, de equipe técnica, enfim, eu posso dizer que o projeto apresentado por vocês, na minha opinião, ficou excelente. Acredito que eu não tenha nenhum tipo de problema em vender esse projeto a minha diretoria, visto que o nosso interesse foi alcançado pela agência Transmídia. Olha, vocês estão de parabéns pelo projeto apresentado, tá? Gostei muito do trabalho de vocês, agradeço imensamente pelo trabalho realizado, vi que, que teve muita dedicação da parte de vocês tanto nas pesquisas e na coesão e eu espero sinceramente que essa não seja a última vez que eu converso sobre negócios com essa equipe, ok? E independente da aceitação ou não da diretoria,
4: estamos à disposição para reformulações, colaboração e consultoria no que tange a obra foi um grande prazer trabalhar com vocês e a agência transmite na confecção desse produto.
3: Eu gostaria de dizer como foi honroso para mim trabalhar nessa transposição de um jogo tão icônico como o Battletoads em uma mídia tão democrática como é o cinema. E eu gostaria de dizer que a gente se esforçou bastante para que esse produto ficasse muito bom e mantendo muitas referências ao produto original, que é algo que eu prezo bastante. E como deu a perceber, deixamos alguns ganchos de continuação porque queremos que o senhor e sua empresa retomem para jogarmos novamente.
2: E em nome do departamento de criação aqui da agência Transmídia, eu agradeço muito pela oportunidade de trabalhar com Battletoads. Independente da aceitação ou não do corpo diretor da sua empresa, saiba que foi prazeroso demais pra gente trabalhar nesse tipo de nostalgia de videogame. E eu estive cercado aqui pelos melhores da agência para a gente lidar com esse produto. E quem sabe, além de uma óbvia continuação de Battletoads com os vários ganchos que a gente deixou pro senhor, a Hair não retorne pra gente com uma possível adaptação bem sucedida de
1: Double Dragon. <risos> essa é uma possibilidade a se pensar Se minha diretoria aprovar esse projeto Creio que voltaremos a conversar sobre outras franquias E quem sabe um crossover, né? Bom, mas isso fica por um outro dia Eu só vou dar essa reunião como encerrada Quando vocês me apresentarem o famoso cafezinho da Dona Penha Onde é que eu posso conseguir um desse, hein?
2: Olha, eu sei onde o senhor pode conseguir um Mas eu sei muito bem onde o senhor pode parar depois de tomar um café desses Música <risos>
0: mm